0: Am um Kurfürstendamm, meine Damen und Herren, läuft zurzeit mit großem Erfolg ein Film aus der Drogenszene. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Angesichts von 8000 Heroinabhängigen in dieser Stadt, interessiert das Thema Heranwachsende ebenso wie deren Eltern.
1: Ey, hast du mal einen Druck für mich? Nee, kriegst du auch keinen mehr von mir. Hey, das finde ich auch echt scheiße von dir. Hey, du hast Pupillen wie angehenspitze Stecknagelköpfe und sagst mir, ich soll nicht mehr drücken. Du kannst doch wenigstens clean bleiben. Du willst ja doch nur alles allein verballern.
0: West-Berlin ist die Hauptstadt, schreibt die Zeit. Die Hauptstadt der Heroinsucht. Wo die Häuser zerfallen sind, ist der Moment, wo das Heroin
2: reinkam.
0: 1980 gibt die Regierung von West-Berlin bekannt, insgesamt seien 6000 Jugendliche heroinsüchtig. Thomas Haustein ist damals 15 Jahre alt.
1: Die sind dann auch wirklich drauf gekommen, also auch auf Heroin und so Geschichten. Also das gehörte irgendwo mit dazu.
0: Nicht nur sein Leben wird sich durch die Geschichte von Christiane F. und der Kinder vom Bahnhof Zoo radikal verändern. Das ist die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Folge 6, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich bin Johannes Nichelmann. Berlin, Bahnhof Zoo. Hier spielt die Geschichte von Christiane F. Die Geschichte eines Mädchens, das mit zwölf Jahren zum ersten Mal Haschisch probiert und sich ein Jahr später Heroin spritzt. Eine Geschichte, die zuerst im Stern und dann als Buch erscheint. Zwischen 1978 und 1981 verkauft sich das Buch 1,3 Millionen Mal. Der Spiegel schreibt von der meistgelesenen Geschichte seit Schneewittchen und Winnetou. Nur dass die Geschichte von Christiane F. wahr ist und für etwas steht, was kaum ausgesprochen und doch allgegenwärtig ist. 110 Kinos zeigen in der Bundesrepublik den zwei Stunden lang Spielfilm zum Buch. Freigegeben ist er ab 16. Thomas Haustein, heute 55 Jahre alt, spielt darin den Freund von Christiane F., Detlef, die wichtigste Nebenrolle. Warum glauben Sie, ist dieser Film damals so eingeschlagen und bis heute nicht vergessen worden? Der ist ja 80 gedreht worden,
1: das ist ja alles nicht so weit weg gewesen von, dem, äh, von, von der eigentlichen Geschichte äh, von Christiane F., die ja so in dem Mitte und Ende der 70er spielte, also es war ja sehr nah, ne? äh, die war ja den Jugendliche und immer noch oder junge Erwachsene, äh, habe sie ja auch mal gesehen, da war sie mal am Drehort, kam sie mal vorbei, also sehr nah an der Zeit auch dran, von daher war diese Authentizität äh, von dem, wie sie das geschildert hat, auch in dem Film durchaus spürbar. Ne? Und äh, das hat die Leute natürlich genauso auch ergriffen. Auch jugendliche Menschen, die plötzlich sich mal mehr für diese Themen auch interessierten. Und äh, Elternschaften, Angehörige, die dann äh, äh, total panisch waren, was ist denn hier los in der Stadt, wenn so kleine Kinder so mies draufkommen? stimmt ja hier was nicht.
0: Seit Jahren stehen in den Zeitungen immer wieder Geschichten von Teenagern, die tot aufgefunden werden. So wie die von Babette D., 14 Jahre alt. Als ihr lebloser Körper entdeckt wird, steckt in ihrem Handrücken noch eine Nadel. Lehrer melden sich öffentlich zu Wort. Was sollen sie tun, wenn an ihrer Schule gefixt wird? Ärzte sind ratlos. Wie sollen sie mit der Masse an Heroinsüchtigen fertig werden? Ein Reporter der SFB Abendschau spricht in einem Beitrag zum Filmstart von »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« mit jungen Frauen an der Kurfürstenstraße. Einem anderen Hotspot neben dem Zoo.
2: Sie gehen anschaffen, die 13- bis 30-Jährigen. Nicht, weil sie zu faul zu normaler Arbeit wären, sondern weil sie nur auf diese Art die Summen zusammenbringen können, die ihre Sucht verschlingt. Das sind je nach Grad der Abhängigkeit 250 bis 400 Mark am Tag. Und wer kann das schon am Fließband verdienen? Der Stoff ist schlecht, der wird gestreckt. Wer auf sein Quantum kommen will, bezahlt inzwischen Wucherpreise. Und du verdienst dir die Kohlen dafür mit einem äh, Strich, ja? Oder wie? Ja. Bist du auch drogensüchtig? Ja. Wie bist du damals draufgekommen?
1: <lacht> eigentlich nur, um meine Eltern zu schocken. Ich wollte eigentlich nicht drauf draufkommen.
2: Und jetzt kommst du nicht mehr runter, oder was?
1: Ich wollte damals nur, dass meine Eltern sich um mich kümmern. Und deswegen habe ich angefangen.
2: Wie bist du dann draufgekommen? Wie hast du angefangen?
1: Na, ich habe angefangen, ich bin schlechter zu Hause, Stiefvater, dauernd Ärger
0: gehabt, dann Selbstmordversuche gemacht Mädchen im Mädchenwohnheim zwei Monate. Dann habe ich Sound kennengelernt und dann habe ich vom Italiener aber die gekriegt, regelmäßig. Glaub, bist du da kommen, dann ja? dann war ich drauf. Das Sound, eine Diskothek. Sie liegt direkt in der Kurfürstenstraße. Hier beginnt auch die Geschichte von Christiane F.
1: In der Stadt hängen überall Plakate. Sound, Europas modernste Diskothek. Da will ich hin.
0: Das Sound will das Tor zur vierten Dimension sein. Hier gibt es früher als in den meisten anderen Diskotheken Laserprojektoren und Nebelmaschinen. Und eben Heroin. Im Film nimmt eine Freundin Christiane zum ersten Mal mit in den Laden. Dorthin, wo die wirklich coolen sind. Sie verliert sich in den bunten Räumen, in der Musik. Und hier trifft sie auch Detlef. Er ist ein bisschen älter. Er und seine Freunde verbringen viel Zeit im Sound. Sie verliebt sich in ihn. Thomas Haustein hat Detlef gespielt und war auch im echten Leben gerne im Sound. Dort wird er auch für seine Rolle im Film entdeckt, als Laiendarsteller.
1: Ich war ja dann auch noch relativ jung. Äh, und dann, natürlich gibt es im, überall immer so diese alten äh, Hasen, die dann schon zur Zaunfamilie, Zaunklicke gehörten. Und äh, die haben einen ja dann auch immer so ein bisschen, so ein bisschen beäugt. Ne, so. Und dann äh, war das, also muss man sich vorstellen, ein Riesenraum die, mit ganz niedrigen Decken. Eben so poppige Farben, irgendwie so, so pink, lila und natürlich eine der besten Soundsysteme, die ich bis dahin jemals irgendwie gehört hatte. Die hatten eine HiFi-Anlage, aber wirklich vom Allerfeinsten. Und wenn man da drin war, war man wirklich, wurde man sofort abgeholt von der Musik. Man konnte eigentlich gar nicht anders außer äh, tanzen, weil reden ging da eh nicht. Und äh, ja, und dann ging es da ab und dann hat da jeder so vor sich hingetanzt, das war ja, da im Film sieht man es ja auch, so ein bestimmter Stil, ne? so, so mit Haare schütteln und so, ne? und äh, ein bisschen metalmäßig, ging, es ging so in diese Richtung, ja, war schon irgendwie eine tolle äh, Geschichte da eigentlich, ja.
0: Es gibt immer wieder Probleme, vor allem, weil hier Minderjährige an Drogen kommen, deswegen wird irgendwann kein Alkohol mehr ausgeschenkt, doch es hilft alles nichts. Es würde ja heute, glaube ich, nicht mehr gehen, dass 13- oder 14-Jährige
1: in irgendeine Diskothek gehen. Was haben denn Ihre Eltern damals gesagt? Oder wie sind Sie dahin? Wussten die, die das? es ja gar nicht gewusst. Ne, das ist ja so eine Geschichte, dass man dann irgendwie na, irgendwann nach Hause kommt mit 14 dann sagt man, ich, geht, oh, ich bin schon so müde, ich muss ja morgen und so, ich gehe mal schon schlafen. Eltern haben den schönen Fernsehen geguckt ne? und dann habe ich dann äh, halt, halt äh, Jalousie äh, einfach ein Stück hoch gemacht, unten drunter durchgeschlüpft und dann kamen schon meine Compets so äh, 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 mir entgegen. Wir waren ja verabredet zeitlich und dann sind wir meistens immer so mit der letzten U-Bahn erstmal so wieder in die Stadt gerauscht und mit der ersten irgendwann dann wieder so zurück. Das haben Ihre Eltern nie gemerkt. Doch natürlich haben sie es irgendwann gemerkt, es lag aber an, ja, weil ich dann immer unvorsichtiger wurde und die Spuren nicht so verwischte. Und gab es da Ärger? Na ja, klar gab es äh, so mal äh, ein paar Fragen an der Stelle. Das ist doch ganz logisch. Also, ja, ähm, und na ja, und das war die hatten ja im Großen und Ganzen ja auch recht mit ihrer Sorge. Äh, also, letztendlich ist ja da auch schnell, haben wir auch eine Menge Mist gebaut. Und ich muss auch sagen, manchmal... Hat nicht viel gefehlt und ich hätte auch einen anderen, wäre auch einen anderen Weg eingeschlagen. Es liegt halt, wenn man sich zu sehr an, die, an den Konsum von so Sachen gewöhnt und das so immer mehr ins Leben einbaut, dann hinterlässt das eben auch Spuren und hat auch Konsequenzen.
0: Im Film ist es Christiane, die langsam aber sicher in die Abhängigkeit abrutscht. Ich will nicht drücken, ich sniff' nur.
1: Überleg's dir mal. Ich mach das einmal und dann ist Schluss. Das sagen alle. Ich habe mich da völlig unter Kontrolle. Ich hatte meine Freundin, die hat dann konsumiert, die packte plötzlich Opiate, also Heroin aus, und da war ich ganz schockiert, sprachlos. Ja, ja, und wie es denn war? Frisch verliebt? Nein, das sollst du doch nicht machen. Dann hat sie das da so weggespült, so im Waschbecken, irgendwie so. Was aus ihr dann später geworden? ist, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Wir waren da noch eine Weile zusammen und dann trennt, trennt man sich ja auch irgendwann mal wieder. Man ist ja da nicht immer gleich so liiert auf ewig.
0: Heroin ist aber nicht die klassische Einstiegsdroge. Auch Christiane F. tastet sich langsam ran. Alkohol, Hasch, LSD... Heroin zum Rauchen, Heroin mit der Nadel.
1: Also in den 80er Jahren gab es eigentlich statt jetzt so Cannabis gab es mehr so Hasch. Es gab mehr so dieses Harz. Das war sehr verbreitet. Krass war immer selten. Es gab sehr viel LSD. Das hat vielleicht noch was mit dieser post bewegung zu tun gehabt. Und Kokain war immer alles so ein bisschen arg teuer. Deswegen war es eigentlich nicht so verbreitet, wie es heute verbreitet ist. Zigaretten hat fast jeder geraucht und dann gab es auch noch eine, eine, eine Reihe von Medikamenten, die man durchaus legal in der Apotheke bekommen konnte, die auch so MDMA-Substanzen so drin hatten, wie heute Ecstasy. Die konnte man aber dann damals so kaufen und dann musste man halt dementsprechend viel nehmen. Da hat man ganz ähnliche Effekte gehabt. Das waren so diese Dinge, die da eigentlich so populär waren. Ich äh, gehöre in die Gruppe, das macht ja auch Spaß, Es macht auch Lunte. Und da sind dann so diese Übergänge zum fatalen Konsummuster, die sind dann irgendwie so fließend. Das ist so schwer, das so abzugrenzen. Ne? Das geht eben noch. Man ist ja auch, wenn man Heroin konsumiert, auch nicht gleich drauf irgendwie so. Ja? Einmal genommen und abhängig. Nein, das ist ja so gar nicht. Das äh, geht so ganz langsam, peu à peu. Und wenn man es dann spürt, ist ja schon zu spät. Ne? Und wieso jetzt so die Jugendlichen da so, das war auch Sensation, das war eine Partygeilheit auch in der Zeit. Zeit, ne? Es war ja viel los. Babyboomer, das hat schon einen Effekt. Ne? Darauf wurde auch das Angebot abgestimmt. Ne? Also, ja, ich würde das nicht sagen, dass das alles so schrecklich gewesen ist und deswegen haben alle Drogen genommen. Glaube ich gar nicht. Das war auch irgendwo so, es wurde einfach unterschätzt. Die Kraft von, äh, und die Wirkung von Drogen wurde auch unterschätzt. Es gab auch wenig Aufklärung. Es gab mehr Abschreckung statt Aufklärung. Das spielte auch eine Rolle. Ne? Immer mit dem erhobenen Zeigefinger. Das will man als Jugendlicher... Ist dann doch egal, da weiß man sowieso alles besser und will ausprobieren. Ja? Ist ja auch in Ordnung bis zu einem
0: gewissen Punkt. Der Bahnhof Zoo. Wenn ich mir im Film die Bilder vom Vorplatz und vom Bahnhof selbst ansehe, dann stelle ich fest, dass sich auf den ersten Blick am Gebäude kaum was verändert hat. Thomas und ich laufen zu der Rückseite des Bahnhofs. Hier standen Jungen und Mädchen, um ihre Körper zu verkaufen. Und genau hier wurden auch einige Szenen des Films gedreht. Das hier ist, jetzt sind wir in der Hardenbergstraße und hier ist im Film, genau an diesen Säulen, der, der Strich gewesen, wo Detlef ihre
1: Figur anschaffen war. Wie haben Sie das hier damals gedreht? Wie haben Sie diesen Dreh in Erinnerung? Naja, also es hat sich gar nicht wesentlich was verändert, wenn ich das so sehe. Sie haben so ein bisschen auf Hochglanz gebracht, vielleicht mal die, die Wände abgewaschen, wie man so sieht. Ne? So äh, riecht etwas penetrant. So, <lacht> so hat es auch immer gerochen.
0: Im Film verfolgt die Kamera Christiane, wie sie zum ersten Mal auf diese Seite des Bahnhofs kommt. Wie sie an glotzenden Freiern und wartenden Strichern vorbeimarschiert.
1: Schick mal, wer da ist. Hey! Christiane! Du, komm mal lieber nicht her. Warum denn nicht? Weil ich nicht will, dass meine Freundin zum Zoo kommt, deshalb.
0: Denn auch Detlef verdient das Geld für seine Drogen durch Prostitution. Es ist ihm unangenehm. Er weiß, dass seine Sucht gefährlich ist. Aber einen sicheren Ausweg findet er nicht. Was waren es denn für Leute, die sich hier rumgetrieben haben?
1: Ein sehr unüberschaubares Gefilde. Man kann sich da schnell treffen, verabreden und auch... Äh, äh ja, praktisch inkognito wieder verschwinden, was ja auch für die Freier wichtig war. Denn in dieser Zeit war es ja nun auch nicht besonders populär, irgendwelche Prostituierten oder Prostitu ja, dem Prostitutionsgewerbe da nachzugehen. Man könnte ja auch mal gesehen werden. Und hier war natürlich immer alles sehr, sehr anonym.
0: Heute steht hier niemand mehr, um anzuschaffen. Weiter oben in der Straße befindet sich die Bahnhofsmission. Wohnungslose Menschen sitzen auf kaputten und dreckigen Matratzen, um sich herum... Ihr Hab und Gut. Verstaut in wenigen Plastiktüten.
1: Vorne fahren die schärfsten SUVs rum. Ne? Da kostet ein so ein Wagen, was weiß ich, 100.000 oder so. Und äh, ja, das ist so die Kehrseite der Medaille, die Rückseite vom Bahnhof. Ne? Die
0: Abgeschiedenheit hinter dem Bahnhof mitten in der Großstadt ist sicherlich ein Grund dafür, dass in den 80er Jahren hier passierte, was hier eben passierte. Aber es gibt noch eine andere Ursache.
1: Früher gehörte das ja zur Deutschen Demokratischen Republik. Das ganze Gebäude? Wirklich? Ja. Deswegen war es ja. Ich habe vorhin mal drüber nachgedacht, als ich da so stand. Äh, auch außerhalb durften Leute nicht verhaftet werden, weil das Gelände zwei, drei Meter vor der Tür gehörte zum Bahnhof und der Bahnhof gehörte äh, praktisch zu, zu Ostberlin. Ne, da war die Deutsche Bahn ne, und Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bahn. Da durfte kein Polizist äh, tätig werden. Ach, und deswegen war das der Hotspot damals. Könnte man, hat ja niemand denn so ausgesprochen, aber es spielte bestimmt auch eine Rolle. Natürlich auch, weil es einfach megamäßig hier zentral war. Hier war halt viel los. Ne?
0: Der Bahnhof Zoo also als ein rechtsfreier Raum? Wie absurd die Sache mit den Zuständigkeiten für die Bahnhöfe in Berlin wirklich ist, wird mir im Gespräch mit dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin klar. Eberhard Diebgen steht in seiner Amtszeit hin und wieder im Kontakt mit dem Genossen-Generalsekretär, dem Partei- und Staatschef der DDR, mit Erich Honecker.
2: Bei den Sprechen mit Honecker, also ich habe immer, auch wenn ich das mit Helmut Kohl nicht abgestimmt habe, erstmal Grüße bestellt von Helmut Kohl, damit die Bindung Berlins zur Bundesrepublik Deutschland auch beschrieben worden
0: ist. Die Bindung zu Bonn ist aber völlig egal, wenn es um den Bahnhof Zoo geht. Denn dort ist die DDR am Drücker. Die Alliierten haben nach dem Krieg entschieden, dass hier die Staatsbahn des Ostens die Verwaltungshoheit besitzt.
2: Also das erste Gespräch ging beispielsweise über die Frage, ob wir am Bahnhof Zoo einen behindertengerechten Eingang bauen dürfen. Sie wollten das auch selber bezahlen. Und über so einen Quatsch, ja, so wenn Sie das heute sehen, mussten reden die Chefs. Das hört sich ein bisschen so an, als würde sich heute
0: Frankreichs Präsident mit dem Ministerpräsidenten des Saarlandes treffen, um über Umbaumaßnahmen an Bahnhöfen in Grenznähe zu debattieren. Aber redet die Politik in Westberlin Anfang der 80er auch über das eigentliche Problem, die oftmals beschämend jungen Herointoten? Durch das Buch und den Film über die Kinder vom Bahnhof Zoo schauen vor allem die Medien auf das Thema. Die Suche nach den Ursachen für das Problem hat begonnen. Allerdings mit sehr einfachen Antworten. Nach Angaben der Kripo haben sich von den 3500 als Asylanten in Berlin lebenden Libanesen ca. 2000 strafbar gemacht und gegen den Rest wird ermittelt. Wir fragten bereits am 26. November den damaligen Innensenator Ulrich, ob es angehen könne, dass ein Asylant, der bei uns nachweislich den Tod auf Raten an unsere Kinder verkauft, Asyl genießen darf. Damals wurde Abhilfe versprochen. Geschehen ist so gut wie nichts. Die Ausländer sollen schuld sein. Warum Menschen Drogen verkaufen, warum sie Drogen nehmen, die Antworten sind viel komplexer. Der Druck zu handeln wächst. Nun spricht man in ganz Deutschland, auch im Osten, über das Thema. Christiane F. schafft Aufmerksamkeit. Wie sichtbar war denn dieses Heroinproblem in Berlin? Naja, ja, sichtbar war es immer. Luxus von Eigensinn ist aus der Nähe von Frankfurt am Main nach Westberlin gekommen, um der Enge ihres westdeutschen Dorflebens zu entfliehen. Sie wollte neue Formen des Zusammenlebens ausprobieren, und ist Hausbesetzerin geworden. Für sie das Paradies. Doch die Drogen fressen sich auch immer mehr in ihr Umfeld. Also es gab erst die Kurfürstenstraße. Auch da vor allem der Kinderstrich, der war immer da. Zum Beispiel hat man immer Strich gehabt. Da wusste man immer, dass es auch Heroin gab. Es gab immer schon Cottbusser Tor. Also es gab so Flecken, das hat sich so verändert. Je nachdem, wo die Polizei die Leute immer hingetrieben hat. Aber wo die Häuser zerfallen sind, ist der Moment, wo das Heroin reinkam. Und auch natürlich die Überlegung, Leute, die Heroin nehmen, in die Häuser mit reinzunehmen, um sozusagen eine Art von Sozialarbeit zu machen, das gab es natürlich auch. Und das ist nur bedingt, hat das geklappt, weil das einfach ähm, ein
1: zu großes Feld war, glaube ich. Und das war dann letztendlich auch die Geburtsstunde von dem Suchthilfesystem, denn das gab es gar nicht. Es gab gar kein Suchthilfesystem. Ja. Und mit dieser Geschichte wurde das dann nochmal so forciert. Es setzte sich das um im politischen Willen. Ja. War ja damals die CDU regiert, glaube ich, äh, in der Zeit. War ja auch nicht so einfach, so eine Sache durchzusetzen. Aber da musste man auch dann mal handeln. Es wurde einfach mal der Finger auf die Wunde gelegt durch den Film und aber eben zuerst eben durch das Buch. Und wissen Sie was? Der Knaller ist ja, ich habe dann irgendwann mal erfahren, dass der das Sound wo ja auch ein Teil der Geschichte, besonders im Film, sieht man, äh, äh, spielt. Da hat der Besitzer, der hat ja immer Stress bekommen mit der Polizei. Die haben gesagt, wir machen den Laden dicht, wir machen Razzia, bis der Laden denn dicht ist. Und dann hat der dort als allererste sogar einen Sozialarbeiter in, in der Disco damals eingestellt, der so ein bisschen äh, auf die Leute einwirken sollte, wenn die ihm als äh, problematisch erschienen. Also Streetwork begann äh, Suchthilfe, war ich begann dann eigentlich im Sound.
0: Eber Diebken ist zu dieser Zeit Fraktionschef der regierenden CDU im Abgeordnetenhaus. Stimmt es, dass die Politik bis zum Film und zum Buch von Christiane F. kaum auf das Drogenproblem geschaut hat? Würden Sie das auch so sehen?
2: Bei also ich bin ein bisschen vorsichtig in der Analyse, insbesondere im, Rück hinein, im Rückblick darauf. Wir hatten damals allerdings so viele Probleme, dass das nicht im, im Vordergrund stand. So weit würde ich es formulieren. Also damals stand das nicht, das gebe ich zu in den, den 18 Jahren, nicht im Vordergrund der äh, politischen Diskussion. Ein Fehler,
0: der Leben kostet. Der Regisseur von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Uli Edel, erzählt in seinem Film von allen Grausamkeiten, die eine Sucht bereithält. Christiane ist mit ihrem Freund Detlef in dessen WG. Dort lebt er unter anderem mit Axel und einem Kanarienvogel.
1: Hey, hey,
0: komm, Axel! Sie lassen nicht
1: ja glatt verhungern. Hm? Hey, und Wasser ist doch kein mehr. Axel ist tot. Scheiße! Komm schon! Wir können ihn doch nicht einfach so liegen lassen! Ich habe dann im Laufe meiner Jugend in den 80ern natürlich auch so den einen oder anderen in meinem eigenen Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie man es so hat, äh, dann auch erlebt. Und äh, die sind dann auch viele wirklich draufgekommen. Also auch auf äh, Heroin und so Geschichten. Also das war, gehörte irgendwo mit dazu. Es sind auch einige gestorben aus dem Bekanntenkreis durchaus. Also das war schon irgendwie bitter. Ja.
0: Christiane schafft den Absprung. Ihre Mutter bringt sie zur Großmutter nach Schleswig-Holstein.
1: Ich denke oft an Detlef. Ich würde ihm gern etwas von meiner Kraft abgeben und ihm helfen. Aber ich glaube, ich brauche meine Kraft vorerst noch für mich selbst.
0: Der Film hat am 2. April 1981 Premiere. Da ist Thomas Haustein 16 Jahre
1: alt. Ich war auch ziemlich verwirrt, nachdem der Film rauskam. Denn es gab schon einen gewissen Hype. Ne? Und da war ich auch irgendwie, äh, konnte ich nicht so gut umgehen, in, 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 äh, ehrlich gesagt. Das war mir alles zu so viel. Also so, dass sind irgendwelche Mädchen da bei mir zu Hause äh, vor der Tür immer äh, standen. Haben wir haben ja Parterre gewohnt, der immer ins Fenster geguckt haben. Äh, kann man ja auch sagen, das ist doch geil. Aber äh, auf der anderen Seite ist es auch komisch, man, man immer so beobachtet zu sein, äh, also wo auch immer. Und auch in, so in den Freundes- und Bekanntenkreisen, die ich ja schon vorher hatte, veränderte sich auch etwas. Wurde ich auch schon anders dann so. Guck mal, das, weißt du, wer das ist? Und so, so eine Geschichte. Ne? Also wird da halt immer so vorgeschoben. So, und irgendwie war das alles komisch. Also. Und da, dadurch habe ich dann auch erstmal gedacht: Nee, lass das jetzt mal, mach jetzt erstmal einen Schulabschluss, ey. Ne?
0: Der Film hat das Leben von Thomas maßgeblich verändert. Er wird zwar in keinem anderen Film mehr mitspielen, doch er wird Drogensozialarbeiter. Bei einem sozialen Träger kümmert er sich bis heute darum, dass süchtige Menschen möglichst glimpflich durchs Leben kommen. Der Film wollte seinen Zuschauern zeigen, wie gefährlich Drogen sein können. Aber vielleicht hat er auch bei den ein oder anderen Leuten außerhalb Westberlins den Wunsch geweckt, in diese zum Teil anarchische Stadt zu gehen. Dort, wo auch die Stars einfach über die Straße laufen.
1: Du, David Bowie kommt nach Berlin. Wer? Der Typ auf der Platte von Klaus. Ich war ja gerade beim Drehen. Und dann kam irgendeiner und sagte, da ist so David Bowie. Aber irgendeiner sagte, das ist ein Dubel. Das ist ein Dubel. Und dann habe ich so gedacht, ach so, das ist ein Dubel. Dann habe ich so geguckt, so, so von, von der Ferne. Sieht echt aus wie David Bowie. So, ne? Und dann kam irgendwie einer und hat mich dann David Bowie vorgestellt. Und dann hab, naja, und nah dran habe ich es natürlich dann auch erkannt. Ich war damals auch schon Brillenträger. Ähm, da habe ich es dann auch erkannt und das war natürlich schon eine aufregende Geschichte. So. Das war ja auch irgendwie wirklich ein, schon ein Idol. Er ja? hatte eine super besondere Musik äh, kreiert. Also echt äh, was, ein ganz besonderer Künstler. Und das war toll, den da, äh, dass der dann so eigentlich da so ganz normal erschien und ganz normal war. Auch so, ne? Ansprechbar und so total nett. Ich glaube, beinahe eher schüchtern. Wer Bowie
0: treffen will, kann sich auch ins Nachtleben stürzen. Vermutlich nicht in das Sound, in dem für Christiane F. alles angefangen hat. Der Laden ist 1988 sowieso abgebrannt. Es gibt aber andere Clubs, die jede Nacht geöffnet haben. Montag bis Sonntag. Man muss nur reinkommen.
2: Es war natürlich immer gut, wenn der Türsteher einen mochte.
1: Es war so eine Ansammlung von Celebrities, die sich da so die Türklinke in die Hand gegeben hat, sich irgendwo niedergelassen hat am Tresen und dann gefeiert hat. Und die erste halbe Stunde hat man mit offenem Mund irgendwo gestaunt.
2: Und da konnte natürlich in den 80ern auch die Kunst erblühen aus allen Richtungen.
0: Der Partydschungel. in der nächsten Folge von Die Mauerstadt, Wildes West Berlin. Präsentiert von RWB Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion: Nikolaus Kräuter und Stefan Bidowelt, Buch, Regie und Sounddesign: Johannes Nichelmann. Mischung: Julius Hofstetter. Regieassistenz: Oliver Martin. Ausschnitte aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit freundlicher Genehmigung von Hans Weht. Redaktion: Kim Neubauer. Executive Producer: Jens Jarisch. Die Mauerstadt – Wildes Westberlin, ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royal in Zusammenarbeit mit Studio J.